1: 这一集呢，想要跟大家聊的是恒大集团可能引发的雷曼现象对香港造成的影响本来上一集就想要跟大家聊恒大这个话题了，但是限电的这个事件影响的面积更大，它直接针对了所有人的民生问题，就造成了冲击。因为有些人可能他生活条件不高啊，就像之前的雷曼事件，它可能不一定影响所有人，它可能影响的是有投资领域、有进入这个投资环境的人。所以恒大事件，我就觉得说，哎，可以放到这一集再来跟大家聊一聊。那所以我们今天就来回头看一看中国这个长得有一点激。型的巨人哦，现在看起来的情况是还在做垂死的努力，但是补充进来的力量呢，好像无法支撑这么庞大的躯体哦。而且这一次中央很有可能是不保了，所以恒大倒下，很多人认为它只是时间问题而已。至于会不会对香港造成影响呢？香港的政府是急着信心喊话，香港的财政司司长陈茂波呢，他就表示说，恒大的债务危机他不会在香港引起系统性的风险，所以他呼吁投资者不要乱了方寸，而且他还表示说，恒大。引发香港金融系统的风险很低，他觉得他无法跟那个2008年美国的雷曼事件同日而语。而且渣打银行呢，他也表态，他觉得就是也是信心喊话啦，他就说不会削弱对中国的投资热情。那与此同时呢，深圳市政府在9月24号的时候宣布，将会在香港发行不会超过人民币50亿元的离岸地方政府债券，并且呢会在香港的联合交易所上市。香港的特首林郑月娥，他就表示说，这个是丰富了香港市场的人民币金融产品，也是促进人民币国际化的一个方案。所以呢，听他们的口吻，感觉就是香港的前景还是一片看好的。那所以呢，我们今天要来按照惯例，我们先从恒大的背景，再聊到对香港的影响。我们先来欢迎台湾韬略策进协会的副理事长张玉超老师
0: 。主持人好，各位线上朋友大家好
1: 。请教张老师哦，您觉得恒大？政府应该保它还是不保？因为恒大从一九九六年在广州创立嘛，二十年来它成功的模式，为什么现在不成功了呢
0: ？我都还是习惯从宏观的中国经济发展脉络来做思考。谁让恒大变成怪兽？除了恒大自身的野心过大，我们都知道它是高周转、高负债、高投资啊、哦，这种三高企业。就是许家印这个人呢，能言善道，我看他连马云啊都可以呢说服马云去投资呢这个恒大汽车啊、哦。但很重要的地方是呢，是中国扭曲畸形的经济发展模式，让恒大可以呢在夹缝中呢求生存，甚至壮大。因为我研究中国经济这么久，它有个规律啊，计划经济本身就有一些制度惯性。拉动中国经济成长有三个变数，第一个变数最重要，叫政府投资。有了政府投资呢，才有所谓的出口跟所谓的内需。因为呢，从无到有，它必须要从政府投资的部分呢，去扶持呢私营企业，或者是呢去扶持呢地方的产业。所以政府投资也就是扩张性的财政政策，再加上呢宽松的货币政策，简单来讲就是让银根比较软。让你这个企业去贷款发展是比较容易的，再不然就是大傻逼嘛！想办法呢造桥铺路啊，或是说呢给你呢更多的资源。计划经济有条件做到这样的事情，因为毕竟是国家大于市场，投资这个要件很重要。但是投资最大的问题是什么？投资最大的问题是在计划经济之中，它有那个投资饥可症它、啊、希望呢把民营企业当成金鸡母。去养这么多会下蛋的鸡，宽松的货币政策让你可以呢在利息很低的状况之下借钱，所以过去中国的经济就有一个扭曲的状态，叫三角债，政府、企业跟国营的银行三角之间的藕断丝连的关系。好，这第一个为大家说明的。第二，我说那个循环是什么？本来呢，我采取呢宽松的货币跟财政政策。大傻逼，大借钱，希望呢你地方政府去扶持很多企业创造三赢，企业蓬勃发展嘛，地方有税收嘛，那国家就有钱嘛，好，这是个良性循环。可是呢，最悲剧的部分是什么？我说过，他有那个投资饥渴症，地方的政府呢，为了多收了一些税，也给企业更好的条件，地方政府所扶持出来的企业呢。或是呢，背后呢有靠山，这些企业呢就进行掠夺性的生产，只要数量不要质量，只要指标呢基本上不要品质，或是呢恣意的扩张、漫无目的的，这个恶性循环就产生，叫一放则乱。最后呢，莫名其妙，我放出去的这些权利呢，这些企业给你乱搞，最后呢造成什么呢？很有趣的经济学现象，通货紧缩跟通货膨胀两个现象都存在。为什么会有通货膨胀？这些企业为了赚钱呢，不择手段把市场上的原物料呢都搜刮一空。真正需要的民众呢，跟小的企业，要不是买不到，要不然就是要花更多的代价才买到。通货膨胀，另外叫通货紧缩，生产过剩，你制造这么多东西，对不对？没有那么多的需要嘛。你制造了很多的电冰箱跟洗衣机，一家应该原则上只要买一个洗衣机就好了嘛，或一个电冰箱吧。结果你制造出来的，比如说家电，已经超过了这个实际上消费者的数量，这个价格就会崩盘嘛。这叫一放则乱。中央的计划经济的老大一火大，好吧，一放则乱。我把当初的宽松的政策呢，通通的都收回来，抽银根啊，财政紧缩了、啊。这样的目的呢，是为了打击呢所谓的通货膨胀，或是呢想办法把泡沫化的隐忧给压下去。这叫做一收则死，这个就叫做过去的宏观调控。调控的过程死在哪里呢？力道太大，把隔年经济成长的数字呢都给赔进去。老共的术语说，如果是为了收，然后呢打击通货膨胀，力道太强，赔掉了经济成长。这就叫做硬着陆。所以呢，过去在这个循环过程中，老公会标榜在收的时候呢，希望呢达到软着陆的目标。可是，一收则死啊，经济发展受到影响，怎么办？无计可施，再把权力放出去。恒大是什么状况？第一个就是投资饥渴症。一九九六年借了一堆钱，盖了一堆楼，开了一堆盘。在想嘛，借更多的钱。我说，在房地产部分呢，一有收益就想办法拿自己的收益呢，跟自己的预售屋去抵押借更多钱，这是第一步。第二步是什么呢？开始就转投资。恒大集团不是做房地产而已、欸，哎，他还有恒大矿泉水啊，恒大汽车、啊，恒大足球队啊。在中国，恒大足球队的战绩非常好，多次呢获得了中超的这个冠军呢、哦，多点开花。每一次啊，当中央下放权力给他的时候，他就趁机扩张。可是呢，当开始呢要宏观调控的时候呢，乍看他好像是萎缩了。恒大自己啊，许家印很清楚。你还是需要我，因为我规模太大，我牵动的层面太广。恒大是中国第二大的房地产，而中国的房地产的产值居然占中国 GDP 的四分之一强。所以呢，恒大就很聪明的地方是呢，当你要调控我的时候呢，我就退一步，或者是蹲下来。退一步是为了干什么呢？是为了当呢一放则乱，一收则死。可是呢，死的时候就要再把权力啊。放出来，因为在采取呢较为宽松的货币跟财政政策的时候，就是我下一次要扩张的时候。恒大，你可以发现，它每一次啊购买新的产业、并购所有产业的时候呢，通通都是呢顺着中国的那个经济的 circle 那个周期。恒大第一个，这个企业本身呢就颇有野心，是三高企业；第二个呢，在进退之间。恒大每次选择的都是呢，退一步是进两步，蹲下来是为了跳得更高。怎么会发生越打越大，或是呢？每次调扣硬着陆完了之后，当恒大在出现的时候，他就开始并购新的产业，或是呢跨足其他的行业。这段的结论非常简单的，就是恒大之所以会变成怪兽，除了这一家企业的经营模式之外。同时相嵌在中国这改革开放将近三四十年以来的周期性的扩张收缩，也就是我所说的“一放则乱，一收则死”的这个循环之中了、啊。两个问题做结论呢，中国还有无数的恒大们，因为很多企业都是透过这种高杠杆去进行操作的，实体经济跟虚拟经济之间的落差。如果缺口很大，就是我们所说的泡沫化。资本市场、债券市场，所有的基础都是要来自于呢制造业，或是呢实体经济的本身。这第一个，中国还有无数个恒大们、瑞幸咖啡，或者是呢紫光科技，通通都是这样的模式嘛。瑞幸咖啡还曾经到美国去挂牌嘞，号称呢中国的星巴克。看它楼起，看它楼塌。所以我说，中国有无数个恒大们，他们都是玩杠杆的游戏，扩张太快，然后呢出现了财务危机嘛。第二个是什么呢？跟雷曼兄弟不一样，雷曼兄弟冲击的是全球的股灾啦，跟资本主义周期性的经济的问题。因为雷曼兄弟啊，基本上有发行可转让的债券跟股票。美国基本上有一个难处是呢，既是最大美元的输出国。他又是全世界管理美元最大的管理者，美元过剩嘛，每个国家都把东西卖给美国，那美国就印钞票，或是呢就用美元给付嘛。所以说呢，外汇存取前十名国家都是以出口为导向的，非常好记。这十个国家，亚洲四小龙，再加上呢金砖五国，再加上沙特阿拉伯跟瑞士，就是全世界外汇存取最多的国家。美元过剩跟管理美元都是美国，就华尔街。华尔街为了管理全世界美元过剩，那你来买我的股票嘛，你来买我的债券嘛。所以雷曼兄弟一倒一破产，虽然从美国的四级房贷开始也是房地产，可是这些国家都有可转让的债券跟股票，你买它股票的这些美元剩余国家就要跟着倒大霉。可是这一次恒大不一样，恒大对于全球股市局部的冲击往往是心理要素，就是说，哎呀，大家想。广义的建材股，像钢筋、水泥啦、玻璃啦，会不会受到很大影响？但你看啊，市场的震荡很快就过去了，因为它并不是做金融服务业，它本身还是制造业。虽然它有其他的跨境的跨产业的经营，那是在中国内部。这个未爆弹冲击的会是在哪里？是中国自己内部的经济，连带效果的联动性不会像。雷曼兄弟这么的明显，这必须要为大家说明的地方是，嗯、我没有在做那个资本股票市场的信心喊话，我们只是从基本面来说明恒大现象是怎么发生的了
1: 。是，可以再请张老师补充一下哈、哦。刚刚老师提到的是恒大跟恒大们他们成功的方法，但是他们为什么这次不成功了
0: ？道理很简单，嗯，前集节目我们讲到共同富裕哦，习近平就是想要终结这个 circle。一放则乱，一收则死，应该是从邓小平、江泽民、胡锦涛老是会遇到的问题。线上的朋友，你只要过去听到中国人民银行啦，或是发改委啊，说我们要进行宏观调控、治理整顿，那就代表一放则乱的后果已经出现了，就会开始做那个抽银根呐、啊，或者是说呢，减少政府的支出嘛。恒大们过去啊，就好像冲浪一样。冲浪你要等待浪起嘛，浪到最高点的时候呢，基本上呢就准备要开始往下走了嘛。恒大们是透过未能换取动能，在高低之间呢不断的团浮摇直上。我刚才说的中国经济的循环的过程，一放则乱，一收则死，死了之后再放，放了之后乱，所以恒大就可以在这个夹缝中生存。其实恒大有人早就已经市井过了。就恒大的这些共同投资者，像那个山东高速集团是恒大最主要的投资伙伴。那为什么山东高速集团过去要投资恒大？那个很简单啊，因为中国省份的高速公路啊，虽然是你建造你可以收费，可是它并不是无限，是收到死、收到保为止嘛。当习近平这几年开始在收缩经济的时候，现在最新的指标叫共同富裕嘛。许多企业基本上要开始捐钱，甚至经营权就发生转换。我最后讲一个指标好了，恒大最后的结局会是什么？它会啊，海航化。海航是中国最有名的，是私营的航运公司。海航，海航一个最大的争议是呢，这个牵扯到政治啊。二零一八年呢，海航的老董王健七月三号在法国发生意外。多数人认为呢，有很多的巧合。中国富商这几年有个研究的险学，叫做被失踪、被双规、被摔死、被自杀。比如说，明天系的萧建华，很多香港朋友都知道萧建华的故事嘛。他在 Four s e a s 直接被带走。我们知道 Four s e a s 是香港很棒的一个指标的这个酒店嘛，或者是像马云这样的事情。我刚才想说，海航化是什么？海航的王建，这个老董，二零一八年七月三号，许多中国的朋友跟我开玩笑说：“你看中国做事多么露骨。”海航的王建跟王岐山的关系匪浅，有人说他是王岐山的白手套，带王岐山打击政敌嘛，帮习近平呢去做呢许多打贪的动作嘛。但是呢，他可能有一个呢不好的这个黑材料，叫做海航的王建。就王健在2018年7月3号被摔死了，就中国朋友，你看这多露骨！我说有什么好露骨的？ 7月3号有什么？七3就是祁山干的嘛，<笑>对，这、就是中国朋友开的玩笑，高级黑啊！我们只是反映这样，这个摔死的时间还要是7月3号， 7月3号就是73嘛， 7 3就是祁山嘛，就是告诉你是王祁山做的。最后，海航基本上就是被收归国有。
1: 所以，如果恒大真的发生了意外的话，他会选在哪一天？
0: <笑>啊，这个就不知道。会谁会干掉他？待会我们还要说恒大跟香港的房地产，也就是中策集团有千丝万缕的关系。因为香港有一个非常非常有名的叫做大堤会哦、啊，大堤会的成员都赫赫有名。如果连呢大堤会的成员郑裕彤先生啊，跟郑家纯先生啊这一对父子、啊。都开始要跳船的时候，我相信香港房地产的这些大亨们呢，基本上已经开始呢看到自己的未来
1: 了。好，我们先休息一下，下一节来跟大家聊一聊恒大跟香港富豪的千丝万缕。欢迎回来，我们再回到恒大的债务风暴对香港的影响哦，这就要从徐家印还有香港富豪们的千丝万缕的联系开始讲起。我们请张老师
0: ，徐家印真的很特别哦，就是说他是河南人，讲了一口呢非常非常浓郁的河南的普通话，能言善道，长袖善，他可以把马云说的一愣一愣的，叫马云呢去投资恒大汽车啊、哦。他也是认为跟马云惺惺相喜
1: 嘛。我想要补充一下，是不是人家说中国的骗子十个有九个？你这样河南的朋友可能会
0: 抗议啊，<笑>因为当然啊，会有这样子是经验法则啊。什么意思？就是当重庆从四川呐、啊、独立成为这个直辖市之后，河南是中国人口第一大省啊，河南人口最多，所以它的样本数最多嘛，骗子的这个呢相对的比率它可能相对较高。河南邦也非常有趣，全中国的邦佣啦，或是呢，计人车啦，出租车啊，很多都是河南邦。如果了解中国市民社会、庶民社会的朋友，应该大概略有耳闻。倒不是因为地缘政治关系，说恒大是在广州，当然这个有。最主要跟香港这些富商扯到关系是2008年，我们说过雷曼兄弟的债务危机跟金融风暴是全球性的。那恒大基本上，它一定啊也受到了冲击。就是说像这种高资产、高负债、高周转，它一定会去持有，以为是避险。我觉得最大的避险，它应该是买美国的国债，买美国国债或公债的、啊、那个获利率很低嘛。美国政府担保的，你一定是可以兑现的。可是问题是。不论是短期跟长期的债券呢，那个利率基本上不高，所以他不可能拿这个选择当避险跟分担风险理财的工具嘛。但是呢， 2 0 0 8年呢，恒大那个时候就出现了将近人民币150亿的缺口。为了解决这个问题呢，他就搭上了最有名的呢，郑家父子啊、哦，就是所谓香港的大低会。什么叫大低会呢？那个低的意思不是头文字低哦，不是。<笑>这个“地”是“除大地”的意思了、啊。除大地在很多香港朋友之中都知道，你如果看到刘德华很多电影，那是《大老二、啊》香港人玩的《大老二》叫“除大地”，这些富豪们呢，包含啊郑裕彤啦、啊，或是啊刘南雄这些人，他们喜欢在高级的俱乐部、他们自己的别墅呢，一边聊天，一边喝酒，一边交换财经的资讯，一边呢娱乐。娛樂金额应该是很庞大，绝对不是像我们在泡沫红茶店呢玩玩牌这么简单而已。那那个许家印那时候呢，为了解决债务的缺口，他又在广东啊，基本上有地缘关系。经由有人介绍之后呢，就认识了郑运彤、郑家纯这对父子。郑运彤呢，基本上是非常有来历的，去过香港朋友都知道那个周大福金饰，它是个连锁店嘛。他是周大福金氏创办人的女婿，当然呢，他除了靠这个金氏发迹之外呢，跨行珠宝业，这个很合理吧？金氏跟珠宝业、珠宝设计呀、啊，再结合过去呢金氏的这个人脉关系，后来赚了好几桶金之后呢，就变成了香港继李嘉诚之后第二大、是第三大的房地产商。那个许家印就很聪明嘛，你跟我基本上。都是房地产商，整个经营的大致的模式跟路线会较为接近，所以呢，他想办法去接近大低会，去跟呢正式父子呢挂上钩。当年的传闻是呢，他花了很多的时间，因为人家要看他的排品好不好，就解决了2008年的第一场最大的风暴——雷曼兄弟对于呢恒大所带来的冲击，而且中共那时候呢。也刚刚好寄出宏观调控，那是呢，杜小月或是恒大集团呢，算是相对谷底的时候，他必须要撑得过去，才有办法蹲下来跳得更高，才有办法退一步进两步嘛。这第一个，第二是呢，郑裕彤就是中策集团最大的股东啊。中策集团呢，基本上本来是做电池的、哦，但是呢，他也跨足啊香港证券市场，所以呢，正式父子呢。跟呢许家印呢，第一个是有纾困的关系哦。这几年呢，中国资本市场最主要的并购案叫做呢万科之间的并购哦，虽然是两大政集团之间的并购关系啦。哦。简单来讲，就是持有股票高低啊，那经营权的转换。但是呢，我说过恒大什么都想要立足，什么都想要扩张，他也啊牵扯到呢万科并购案。但它并不是主角，它是配角。可是光配角啊，基本上又要足够的资金实力嘛。谁是他最大的靠山？在整个并购过程之中呢，又有郑运童这个角色，也就是我们刚才所说的中策集团。那现在有一个很重要的指标是什么？恒大跌倒啊，中策好、啊，基本上啊也会受到连大伤害。为什么呢？前阵子我们都知道。中共对于香港的房地产早就已经寄出了共同富裕，嗯，也就是呢要共同住房嘛，不再希望香港的经济呢靠炒房啊、哦。说难听的，炒房也都是中国的资本跑去香港炒房嘛。之前就已经有在调控呢这个市场了。第二个部分是什么呢？当恒大的股价最指标的。我们刚才忘跟大家讲啊，高扩张的过程之中会发生很好笑的效应啊。恒大矿泉水啊，买的时候它根本没有那个能力经营矿泉水这个品牌嘛，结果呢亏了，它就卖掉。可是呢，后来再买回来股权，你有时候觉得匪所思。是认赔杀出之后，他又买回百分之四十九股权。恒大汽车自从莫名其妙出现之后，从二零一九年到现在。恒大汽车还没有能力制造出半部车来。那最主要指标的震荡效应是什么？恒大汽车在恒大财务回机爆发之后，在香港挂牌的股价从七十块一度呢跌到两块。你要想想看，这根本变水饺股。中策集团是恒大汽车呢最大的股东之一，虽然后来呢股价一度攀升到十几块啊。但是呢，中策集团有一个很重要的指标，知道恒大这一次跌了，再也不可能像过去那样子，只是杜小月，只是冲浪的低潮，总是会有高潮的时候，或是像一般股市盘整会有呢，这个呢盘整低档的时候，总是呢还是会有高档。恒大这一次基本上，纵使啊中共不把它收归国有。他也没有能力再重新站起来了，所以中策集团呢有一个最重要的讯息，他们应该是铁杆哥们吧，一起玩除踏地，一起纾困，一起经历的万科并购事情。虽然呢，恒大在万科并购虽然抢到了部分的股权，最后呢还是以70亿人民币啊，基本上认赔杀出。可是中策在最关键的时候。这个在商场上最支持许家印的富商，最后呢，把手上所持有中色集团所持有恒大期的股票，全部呢以五折方式通通卖掉，认赔杀出。那为什么要这个样子呢？我觉得很简单的地方是，除了真的是经济上认赔杀出嘛，开玩笑一度跌到剩两块，那基本上跟卫生纸没什么差别。这个姿态呢？叫做跟他划清界限，中策基本上可以亏损一些钱，嗯、这意思是呢，不论呢党怎么处理恒大，他都跟我没关系了。不论我过去跟他有多好，为了明哲保身，这些钱我不在乎了。反正呢，我还有其他金的部分，划清界限或是呢保持距离，是现阶段呢港商啊对于恒大的态度。接下来会是什么呢？比较遗憾的地方是啊，我常在想说，短暂的划清界限有办法挽回长时间未来中国对香港股市、对香港房市、对香港资本市场的清算吗？这可能是个趋势。恒大又只是一个呢，应该讲呢，一叶知秋见微知著的一个指标。既然有无数的恒大们。未来呢，可能都会爆发。那我们最好笑、最有趣的地方，就要评估是中共高层又是怎么看恒大？他们就是在等待这一天。有什么道理比你现在要破产了，我直接名正言顺用海航模式呢，把你直接接管？可是问题来了，最要问的是啊，那那些员工所持有的恒大的相关的债券，或是呢买了预售屋的那一些员工们怎么办？这线现在非常非常麻烦，海航基本上是啊，完完全打对折。你的市值多少呢？基本上，比如你市值是两百亿，老公只愿意出一百亿买海航，所以呢，这一百亿你们自己去做处理，就打对折。之前这一些恒大的员工跟呢债务所有人呢，是不接受恒大的债务协商，因为恒大开的条件真的非常非常的烂。比如说呢，我给你车位，好不好？拿车位来抵债务啊！那那些员工非常生气啊！你的车位都很多是烂尾楼，房子都卖不出去，你个你给我这个车位干什么呢？第二是，你还之前还把车位给的价格给灌水，你没有诚意嘛？可是你要想想看，在中国这样的经济环境之下，恒大的员工哪有什么保障可言呢？党的方向已经非常清楚了，只是从恒大的这一个震荡已经不小了。我们也可以看到中国资本市场的未来，也可以看到香港啊房地产啊跟股市的未来
1: 。feel 出感动，让爱飞翔，带您认识台湾文化之美。R T I。好，我们感谢今天台湾韬略特定协会的副理事长张宇韶老师的分享，也感谢今天听众朋友们收听。那我们因为时间的关系，我们节目就到这边，我们下周同一时间再会，拜拜。